2: Todos conocemos el dolor. Y a veces el dolor llega y simple y sencillamente lo vivimos porque no podemos subir de él pero también existe el dolor emocional y ese a veces sí huimos. El día de hoy nos acompaña un psicoterapeuta que nos va a hablar precisamente de qué es el dolor emocional y cómo podemos gestionarlo. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes y como todos los jueves, en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy nos acompaña el psicoterapeuta Rafael Ramos. Te agradezco muchísimo que estés por acá, Rafa.
1: No, el agradecido como siempre soy yo cada vez que puedo compartir con vos. Es un verdadero y genuino placer. Te esos placeres
2: lindos de la vida. ¡Rafa! Vamos a hablar acerca del dolor emocional, que es diferente al dolor físico, ¿cierto? Cierto. C Casualmente estoy preparando, estoy
1: ya en la recta final de un libro que se va a llamar Desbloqueate. Le dedico varias páginas al concepto de dolor. Entonces vamos a hablar de un dolor emocional, pero tal vez con D minúscula. Existe tal vez el dolor con D mayúscula. Y vamos a utilizar una palabra, el dolor del abandono porque mis papás trabajaban mucho, pero vivían conmigo, solo que a mí me cuidaba la abuela, los sábados eran días demandados y los domingos papá pasaba viendo el televisor. Entonces yo digo con D minúscula, porque tu papá estaba ahí, te apoyaba, te escuchaba, te regañaba, te preguntaba cómo te iban en el, est en el estudio, pero vos creciste con una visión de abandono. Hay un dolor, ese dolor es real. Porque vos querías un papá diferente, una interacción con papá diferente. El dolor emocional es aquel que surge a partir de un evento que yo, de una u otra manera, aspiro a, a vivirlo de otra forma. Yo quería que mi relación no se terminara. Yo quería que mi pareja cambiara los celos. Yo quería que mamá fuera más amorosa. Yo quería que dejara... De compararme con mi hermana. Y entonces, como esto no sucedió, empieza el proceso de dolor y es real, aunque nazca en tu interpretación, es real. Y ese proceso de dolor que vos has vivido, después tiene un montón de primos hermanos. Porque entonces yo tengo dolor con resentimiento, dolor con distanciamiento, dolor con ira, dolor con indiferencia, dolor con apatía y se me empieza a convertir en una telaraña un poco complicada. ¿Y por qué te decía con D mayúscula o D minúscula? Bueno, creo que es un poco diferente, ambos dolores son emocionales, son respetables, es muy diferente el abandono de un padre en lo económico, en lo afectivo y en lo presencial, a un padre que ahí estaba pegado al televisor. Son dolores diferentes, merecen respeto, pero también a mí no me gusta como estandarizar, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?, cada experiencia de dolor es subjetiva, pero sí podemos clasificar dolores para convertir el dolor en una unidad manejable, solventable y que se convierte en una experiencia de crecimiento y no en un trauma oscuro que me mantiene en un túnel o en un laberinto sin salida,
2: porque de aquí corremos al punto de que existe o puede llegar a existir una función del dolor, ¿no? El dolor físico me avisa que hay algo que no está bien, o sea, me duele el estómago y por algo será, o me duele el pie porque me acabo de golpear en este momento en el, en el dedito chiquito, o sea, tiene una función. ¿El dolor emocional también tiene su función? Claro,
1: así como cuando los retortijones que sentimos en el column nos avisa de que tal vez hay una infección intestinal, o cuando el reflujo en la noche me despierta y tal vez ocupo una gastroscopía porque hay una úlcera, el dolor emocional tiene un gran papel. Cuando el dolor emocional aparece, por esto te dice, y es que es muy interesante, porque el dolor emocional a veces no aparece como dolor como tal, aparece como una nostalgia, aparece como un añoranza, aparece como ira, y ¿cuál es su función? Decirnos que hay un tema no resuelto. Entonces, por ejemplo, voy a ubicarlo así, dolor Abandono con padre presente, es decir, un papá, no no fue el papá, no jugó, no, no estaba conmigo. Pasan los años, yo no resolví el tema, papá se enferma y me toca empezar a llevarlo a citas médicas, me toca eh, pasar a, a dejar el desayuno, me toca dormir una o dos noches a la semana porque ya papá no puede dormir solo y hay que apoyar a mamá. Y ahí surge otra vez el dolor. Y perdonar voy a decirlo así con una desgracia. Como decimos en Costa Rica, tras de que nunca estuvo, ahora me toca a mí esto. Sí, es cierto, tu papá no estuvo como vos querías que estuviera. Y aquí empieza la función del dolor. La función del dolor es tomar conciencia de aquellos temas que me quitan la paz, que me hacen vivir a la defensiva, a la ofensiva, que me hacen vivir en clave de decepción, que, me, que se convierte en un disparador de ansiedad. La función del dolor es darme cuenta que el insomnio que yo estoy sintiendo tiene una razón de ser. El dolor incluso lo podríamos equiparar a la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una señal de alerta que me dice que hay algo que no está bien. Y todos los síntomas de la ansiedad, sudoración, agitación, angustia, ataques de pánico, me dicen detente porque estamos viviendo en un tiempo que no es el nuestro, porque estamos viviendo en una situación angustiante que hay que enfrentar. El dolor te dice detente, resuelve y suelta. Yo tengo una clave para esto que puede sonar muy simplista. Cuando yo siento mucho dolor, tengo que hacer una introspección objetiva y real. ¿Cuál fue la historia que yo viví y cuál fue la historia que yo quería vivir? Y muchas veces el dolor emocional se alimenta de la añoranza, de la idealización y de la evasión. Pero cuando yo reviso mi historia, Robert, y me doy cuenta... ...de que ese papá solo sabía estar... ...y entiendo el personaje, ese personaje en mi historia... ...pero no es de mi aspiración... ...sino desde lo que realmente papá me podía dar... ...no es que el dolor desaparece... ...pero empiezo a entender que se agudizó el dolor... ...porque en lugar de ver mi realidad... ...decidí verlo desde las aspiraciones que no tenían sustento... ...y este primer paso... ...hacer una introspección objetiva... ...entender la historia... ¿Y quién era el personaje de esa historia? ¿Y quién era yo en esa historia? Entonces empiezo a resolver. Y posiblemente disminuye el dolor hasta una unidad manejable. ¿Cómo? Me hubiera encantado que papá jugara más conmigo. Pero entiendo que papá, su potencial de afecto era el de proveedor. Y no se salió nunca de su guión de proveedor. Pero si yo esperaba que papá fuera como, no sé, Barney. Para ponerlo así, como un, un osito cariñoso. ...que papá fuera un hombre más verbal, más de cariño... ...no, no, papá era un hombre que le decía... ...ahí le traje eso, cómese... ...y ese era un te amo... ...sí, pero a mí me hubiera gustado mi amor... ...mi vida, pasé y te compré el pancito que a vos te guste... ...porque yo sé que te encanta... ...no, no, no... ...ahí le traje eso para que se lo aviente... ...ese era el potencial afectivo de mi padre... ...cuando yo entiendo esto... ...ese dolor se vuelve en una unidad manejable... ...se vuelve comprensible... ...y surge algo muy interesante... Empiezo a ser más compasivo, empiezo a entender que papá no me abandonó, es que la imagen que yo construí de papá a partir de esa carencia era imposible que él la solventara porque yo estaba esperando algo que él no es. Y esto a la larga puede volver a revincularnos, puede volver a crear lazos afectivos esta vez desde el potencial afectivo de cada ser humano. Y es muy importante, cuando yo hago una introspección objetiva y realista, entiendo la historia y los personajes de mi historia, y luego me pregunto, ¿lo estoy viendo cómo fue o cómo yo imaginé? Si lo veo como fue, el dolor se vuelve administrable. Si sigo sobre cómo lo imaginé, el dolor se agudiza y no se resuelve.
2: Me queda mucho más claro por qué le huimos del dolor, porque todo lo que mencionas... Suena muy bien, pero suena mucho trabajo en donde tengo que conectarme conmigo, con lo que yo decía, con la realidad de lo que podían dar. Y se convierte en algo que, que suena pesado, pero que al mismo tiempo es tener que abrir como estos espacios, momentos, circunstancias para poderlas encontrar Aparte de esta situación de tener que encontrarme o hacer este clavado a las situaciones del pasado, ¿hay alguna otra razón por las cuales las personas hagamos esta huida del dolor emocional?
1: Claro, porque hay una deformación muy interesante. Si yo no lo enfrento, el mito es que huyo, si no lo tengo al frente, no me duele. Como los niños, si no lo veo, no existe. Y sí, vos decidís entonces alejarte de tu papá o de esa persona que te causó dolor. Y todo bien. En fase inicial... Sí, porque estás experimentando algo nuevo Pero en el momento que vuelva a aparecer Porque volverá a aparecer La frustración, el desacuerdo La desilusión, porque en la vida humana Es así, entonces ese dolor Te va a llevar Porque el dolor no resuelto El dolor emocional no resuelto Siempre te pone en la frente a la defensiva Te puede llevar incluso a desarrollar un discurso De víctima para Justificar mi imposibilidad De enfrentar el dolor, si el dolor emocional no se enfrenta te hace huir pero no se resuelve es como tomar, tener una una úlcera y tomar un batido natural no sé de manzana de papaya de aloe vera para refrescar pero te va a seguir carcomiendo cuando el dolor se enfrenta se entiende y entendamos que se resuelve pero resolución es entiendo el origen del dolor y con el paso del tiempo entonces puedo empezar a sustituirlo, así como el, el dolor emocional es una señal de alerta y esta parte puede sonar un poco fuerte, soy yo el que decide agudizarlo y convertirlo en sufrimiento o en un banderín, ¿por qué?, porque no se va a resolver solito y por eso le huimos, porque requiere trabajo, requiere conciencia, incluso requiere perdonarme y perdonar. Entendiendo, me voy a perdonar por haberle dedicado 20 años a una fantasía que no iba a suceder. Ya Esto requiere mucho trabajo. Es que yo, a mí me causó mucho dolor que para mi mamá siempre mi hermano era primero. Hoy en mi adultez entiendo, mamá era una mujer machista que pensaba que los hombres había que cuidarlos. Y las mujeres estamos para cuidarlos a los hombres. Hoy entiendo que ese dolor... Lo causó la visión que mi madre tenía de la masculinidad y la feminidad. Mi mamá nunca tuvo nada contra mí. Ella me crió desde ese parámetro. Hoy yo decido verlo diferente. Lo que pasa, Robert, es que nadie pierde peso poniéndose una crema adelgazante o usando esos jabones que venden para adelgazar.
2: Realmente lo que hace que se pierda el peso es el esfuerzo que se hace, ¿no? Porque ¿Cómo? siempre en, en, en los jabones o en las cremas te dicen y mejora tu alimentación, y haz ejercicio tanto tiempo, Exacto. ¿no? Sí, y re lo realmente es. lo que funciona es el ejercicio. Y, y fíjate que qué interesante, porque, digo, mencionaste dolores de abandono, mencionaste dolores de comparación, pero el dolor puede venir en muchas formas y de muchas maneras, ¿no? A veces podemos no enfrentar el dolor del término de una relación podemos enfrentar el dolor de no saber cómo relacionarme con mis hijos, el dolor de las deudas que se tienen en casa. O sea, pueden ser un sinfín de situaciones que claro. lamentablemente se quedan ahí abiertas y que, como decías, no, o sea, hay una parte cíclica en esta vida en donde, si no lo resuelvo hoy, el día de mañana se va a volver a presentar. Como duda, ¿hay alguna situación que... ¿Este dolor emocional se transforme o se empiece a ver también como una cuestión física? ¿Existen en realidad esos problemas que nada tienen que ver con lo físico, pero que son más emocionales y de todas formas se sienten en el cuerpo?
1: Sí, vean es muy interesante. Yo creo que hoy... Todos los que nos dedicamos a la psicoterapia, a las neurociencias, la neurología, la psicología, la psiquiatría, la endocrinología, inclusive. Hoy nadie discute el poder del pensamiento y su impacto en el cuerpo. Y quiero poner un ejemplo muy simple. Mamá va al ginecólogo. Una amiga fue al ginecólogo. Mi pareja fue al ginecólogo. Alguien que yo quiero fue al ginecólogo. Y el doctor le dijo, mira, te siento una pelotita, un bultito en la mama. No me gusta. Vamos a hacer una biopsia. Más o menos dura unos 12 días, ¿verdad? Porque se somete a diferentes reactivos. Esos 12 días, uno, mira, quiere hacer testamento, llora, pide perdón, ¿verdad? Eh, le pasan todas las imágenes así, como en las películas. este, Estoy muy joven, mis hijos, mis nietos, yo quería esto, nunca fui a las Islas Griegas. No estoy lista para despedirme. Insomnio, inapetencia pérdida del deseo sexual, desconcentración, alergias, somatizaciones, colon irritado, diarrea, cefalias de todo tipo, afectaciones dérmicas, gástricas y son reales. 12 días después entra un correo o una llamada o un mensaje del ginecólogo que terminaron. Tenemos aquí tus resultados. Sí, efectivamente, hay una pelotita, es un tumor benigno, es una bolita de calcio. No pasa nada. ¿Qué cambió? La percepción, claro. Y al cambiar la percepción, cambia mi bioquímica y cambia mi disposición. Y entonces, cuando uno recibe esto, incluso... No quiero minimizarlo. Alguien dice, bueno, esta es una mi segunda oportunidad. Nunca tuviste nada. Vos empezaste a sufrir desde la percepción. Porque cuando nosotros nos dicen biopsia, pensamos en muerte. Biopsia es un análisis de tejido para ver qué es. Pero lo percibimos como una presentencia de algo oscuro, doloroso y grave. Entonces, el dolor emocional no resuelto es una percepción angustiante de la vida. Entonces, imaginemos una persona que tiene dolor, siente que falló en su maternidad, entonces que su hijo no se graduó de la universidad porque es su culpa. Y tal vez su hijo es un vago. Tu maternidad fue bastante buena. El dolor de las deudas y que te hace sentir incompetente. No sos incompetente, solo que no sabes administrar el crédito y ahora hay que enfrentarlo, hay que buscar una salida. El dolor de, eh, nunca le dije a esta chica que la amaba y cuando se lo dije puro las Pandora, ahora soy yo la que vive feliz, después después yo te olvidé. Okay, el dolor es una percepción que nos roba la paz. Y el robarnos la paz altera toda nuestra bioquímica. Y las somatizaciones son reales y angustiantes. Y por eso tenemos que enfrentar el proceso de dolor. Se siente en el cuerpo, vean, pongamos un ejemplo, el dolor de una infidelidad bloquea, aunque las parejas se den la oportunidad de hacerlo bien y entender y ver en la infidelidad una oportunidad para refortalecer su vínculo, por ejemplo, hay una fase de dolor... ...en el que yo tal vez no me excito. Y entonces nuestra intimidad falla. Y entonces empieza esa bola de nieve, ¿verdad?, de idas y venidas. Mi esposa me fue infiel y yo llego y me da un abrazo y me dice... ...Rafa, de verdad te amo y no le creo porque hay dolor. Y entonces nos, el dolor emocional nos genera contradicción, nos genera angustia... ...nos genera somatizaciones. Y se tiene que trabajar con la importancia que tiene el colesterol que tiene la, la, la diabetes, digamos como cualquier otro problema de salud, por como la hipertensión, porque si no trabajas la hipertensión te da un infarto, un accidente cerebrovascular, o la diabetes va a hacer que te corten las piernas, por, o vas a perder la vista. Entonces el dolor emocional realmente tiene que trabajarse, porque es el precursor de trastornos de ansiedad, y es el precursor de trastornos depresivos mayores, incluso es el precursor de dificultades interpersonales con pareja hijos, trabajo, amigos de forma continua porque el dolor emocional también nos hace vivir a la defensiva y llega un momento en el que uno se pone muy complicadito muy, muy difícil, nos, nos vuelve un ser humano interpersonalmente
2: muy complejo de leer si sí, yo con esto me voy dando cuenta eh, que tengo este dolor que me ha acompañado por meses, por años en algunos casos por décadas ¿Qué puedo empezar a hacer para gestionar ese dolor?
1: A mí me encanta la frase, pero no la soporto, que es como universal. Querer es poder. No, no, eso no es cierto. En la aceptación está la solución. Tampoco eso es cierto. Yo puedo aceptar que tengo un problema de alcohol y seguir tomando. ¿verdad? yo? Sí, sí, yo lo acepto, soy alcohólico y sigo echándole bonito. Querer es poder solo cuando somos capaces de hacer. De hacer cosas. Entonces, sin afán de sonar a reglas, ¿verdad? Porque porque creo que Robert y yo coincidimos que no existen las reglas en psicología si hay algunos principios. Uno, principio de interpretación consciente. ¿En ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? y ¿Cuál fue mi papel en ese proceso de dolor? El dolor emocional, yo tengo que buscar en cuál parte yo soy el protagonista de ese dolor. Y esto quiero plantearlo como un principio. El dolor de que mi hija no me habla porque está en una relación muy compleja y su pareja le llevó a distanciarse, ¿de acuerdo? Pero en algún punto yo tengo que ver cuál fue mi papel en ese proceso. Cuando yo entiendo mi papel, entonces identifico este proceso, entonces puedo enfrentar varias cosas. Voy a usar el ejemplo de la hija que no habla porque está en una relación absorbente. Okay. El segundo paso es una resolución interna. Si yo objetivamente ya busqué a mi hija, ya traté, ya entendí, tengo que empezar a aceptar que mi hija se distanció. Paso número tres, cuando yo identifico y acepto la situación, entonces con dolor, con contrariedad y con miedo, tengo otros hijos y voy a empezar a canalizar mi afecto hacia esos otros tres hijos que tengo. Tengo mi pareja, tengo el gato, tengo el perro, tengo mi hermana, tengo mi prima, tengo mi tía y tengo que empezar a canalizar el afecto hacia otras cosas. Porque si vos decís, yo necesito, ¿verdad?, que ella me permita amarla, besarla y chinearla, nos, como decimos en Costa Rica, no jodimos. ¿Por qué? Porque no vamos a crecer. No lo vamos a lograr. Porque es una aspiración que está fuera, en realidad. Entonces. Querer es poder cuando yo soy capaz de hacer las cosas que debo hacer, me duele muchísimo que mi hija no me hable, pero hoy entiendo que tengo tres hijos, hoy entiendo que tengo una pareja, hoy entiendo que tengo que volver al gimnasio, hoy entiendo que tengo que empezar, y las primeras semanas, incluso meses, yo lloraré. Y cuando yo me vaya de paseo con mis otros dos hijos y si no va la muchacha esta, me voy a sentir muy mal. Y cuando yo vea ese atardecer en la playa, lo voy a leer desde la carencia, no desde la presencia de los otros dos hijos. Pero en la medida en que yo me active, las nuevas experiencias tal vez no sustituyen el dolor, pero empiezan a incrementar mi presencia de placer, de alegría, y esto empieza... a a crear equilibrio, contención y canalización. Estas son las primeras tres herramientas que propondría. Si
2: ponemos un ejemplo que tuviese que ver, por ejemplo, con el término de una relación, en donde hubo algo que yo hice, de lo cual me avergüenzo, me siento muy mal, porque eso hizo que terminara la relación, y la otra persona ya dijo, no quiero más, no voy a continuar, no voy a seguir... ¿Cómo acomodamos estas tres mismas cosas?
1: Lo voy a explicar desde dos líneas. Mariana me abandonó o mi relación con Mariana terminó. Creo que una vez incluso lo compartimos en, en radio, sí. O mi relación se terminó. Cuando yo acepto que mi relación se terminó, tengo tres posibilidades de análisis, nada más. Solo tres. Lo arruiné, lo arruinó la otra persona, lo arruinamos. La realidad es que se acabó. Entonces yo tengo que identificar mi papel en esta historia. Pero lo voy a poner del otro lado, Robert, que es todavía más doloroso. Cuando termina la otra persona y de un momento a otro empiezas a decir, todo mundo me lo decía, ahora no me perdono haber perdido 10, 15 años. Y entonces, es que los dos sufren, ¿verdad? Pero lo voy a poner. Y es que ahora qué vergüenza, porque todo mundo, ¿verdad? Me lo dijo. Bueno, tienes que identificar tu papel, tenés que darte cuenta que tu concepto, porque detrás del dolor, que es el segundo nivel un poquitito, tenemos que pasar ahí un poco de cloro, echar algún acidito para aclararle, quitar las costras. Entonces, en este caso, ¿cuál era tu concepto de amor? Detrás del dolor emocional hay muchas distorsiones. Yo creía que el dolor, que el amor era aguantar, y eso me causó dolor. Ok, ¿por qué tenés asociado amor? Una cosa es la persistencia y otra cosa es la necedad. En el segundo nivel es muy importante clarificar los conceptos que me llevaron a ese proceso de dolor. A ver, si mi pareja me ha dado vuelta mil veces y yo dije lucharé por siempre, eso no es persistencia, eso es insistencia, eso es necedad. Y si yo creo que estoy haciendo lo correcto, en ese segundo nivel ya es un segundo nivel terapéutico yo tengo que resolver esto porque si no hay una alta probabilidad que repita patrones. Y si lo ponemos en él yo lo tuve una relación, yo lo arruiné, ahora me doy cuenta. Ay, sí, qué pena. Yo, una, yo siempre leo a mis pacientes, no sé en México, pero aquí en Costa Rica ha habido varias modificaciones legales donde si usted escribe mucho y jode mucho y escribe y pasa... Terminas con un proceso legal, ¿verdad?, por acoso, aunque mande por siempre de Cani garcía, aunque mande bombones y flores y cartas, aunque sean positivo, entonces yo le digo a mi esposa, entienda, la otra persona no lo quiere y es bonito entender que no me quieren porque yo en ese momento era un ser humano que no se comportaba desde la lealtad, desde la estabilidad. Y hoy este dolor me lleva a identificar, y vámonos al segundo nivel, que tengo que aprender a amar de otra forma, porque yo lastimo, yo, yo, Rafa, yo lastimo, yo no soy leal, yo soy cínico. Sí, sí, verdad, lo podemos explicar porque mi abuelita fue muy grosera y, y mi mamá X o Y o mi ex, pero bueno, al final soy yo el que está haciendo el daño. Entonces este dolor, cuando ya mi pareja después de 49 oportunidades me dijo, se acabó, Ahora sí, asuma. Y asuma en este segundo nivel. Nos toca a nosotros resolver internamente. Un cambio conceptual puede abrir posibilidades de dolor. Yo, yo no sé si a usted ha pasado, yo a veces soy muy durillo como terapeuta, cuando una persona me dice, Rafa, 5, 10, 13 años sufriendo. Entonces, enfrentan la ruptura. Como que se hubieran perdido una perla. Bueno, usted lo que pedió fue un pedazo de carbón. A ver, ubíquese. Racionalice, ¿verdad? Racionalice bien. ¿Cómo me vas a decir que ahora se te congeló el alma si lo que tenías no servía? Y en este segundo nivel yo creo que es muy importante, Robert, racionalizar un poco. Sé que tal vez suena frío, pero es que cuando uno se ubica en la realidad, entiende el dolor y el dolor se convierte en una oportunidad de crecimiento porque al final yo tengo que hacer cosas, tengo que cambiar patrones, cambiar ideas, cambiar
2: conducta, si no, no pasa nada. Sí, y también es quitarle como todo el velo romántico que le ponemos a las cosas, ¿no? O sea, todo ese betún con el cual adornamos las situaciones y que hace que todavía sea como más doloroso al final, ¿no? Por eso la narrativa es sumamente importante, ¿cómo me cuento yo eh, este tipo de situaciones? Porque igual en el dolor puedo ser yo quien siente ese dolor y puedo manejarlo como lo peor del mundo mundial que me. ...me puede llegar a pasar, ¿no? Y al manejarlo desde esa forma, lamentablemente lo que genera es que eh, no, no veo la luz, y literalmente no veo la luz, pero porque yo mismo estoy poniendo una narrativa en donde es incapaz, como, como, como es lo peor que me puede pasar, pues nada bueno puede salir de esto. A mí me
1: gustan mucho los juegos de binomios, a veces en terapia. Tu relación, ¿cómo era? ¿Estable o inestable? Inestable. ¿Constructiva o negativa? Negativa. ¿Leal o, ¿O infiel? Infiel. ¿Veraz o mentiroso? Mentiroso. ¿Cercano o frío? Frío. Estás sufriendo y ahí te dice es que yo siempre soñé. A ver, yo no te estoy pidiendo que, a ver, aquí no estamos terminando sobre tus cuentos ni tus aspiraciones. Lo que usted tenía, ¿valía o no la pena? Pero el dolor emocional nos puede hacer creer en, en un cuento de hadas. Pero cuando yo me ubico... Y ese es uno de los papeles del dolor emocional, ubicarnos en realidad. Y cuando yo renuncio a las aspiraciones y me enfrento al dolor desde la realidad, me pongo a pensar de que tal vez estoy sufriendo por algo que no valía la pena. Y punto. Quiero poner un ejemplo muy tonto, Robert. Es como la gente, es que yo amo mi carrito. Sí, 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 pero ya no sirve. Te tiene arruinado el, el mantenimiento que le estás metiendo. a Ese automóvil te tiene económicamente. Pero es que fue el primer carro que yo compré y fui con mi padre que ya no está. Lo entiendo, tiene un valor simbólico. tomale una foto, pero ya cumplió su papel. El dolor emocional nos lleva a desarrollar apegos también irracionales. Entonces, cuando se enfrenta, se resuelve. Si no, vivimos en mundos muy oscuros.
2: ¿Siempre es necesario el proceso terapéutico para enfrentar los dolores? ¿O yo desde mi casa solito puedo llegar a hacerlo?
1: Yo creo que los dolores con D minúscula los podemos resolver solitos. Unas buenas lecturas, programas como el tuyo, programas como el mío, este alguna charlita, capacitación. ¿Y por qué? Porque tal vez son dolores en los que yo puedo entender. Por ejemplo, bueno, yo siempre quise que mi papá fuera diferente, pero yo entiendo que era como era. Y no le di el valor a mi abuelo que sí fue el que jugó, el que estuvo conmigo o mi tío y lo puedo resolver. Pero los dolores con D mayúscula que te vuelven dependiente, irascible, resentido, explosivo, que te hacen eh, perder el interés en las actividades cotidianas, que generan ansiedad, que te bloquean en el afecto, que te hacen dudar de tus capacidades, esos dolores con D mayúscula requieren terapia. Cuando yo puedo enfrentar, resuelvo y crezco, me la puedo jugar solito. Pero si yo llevo años batiendo el mismo barro y no he logrado formar una olla, bueno, entonces yo creo que es momento de buscar ayuda, porque nos vamos a quedar en la identificación y no, y no va a suceder. ¿Y qué? cuál es el poder de la terapia? Mira, eh, la terapia te lleva a desarrollar una visión objetiva desde afuera de tu proceso de dolor y entonces visto desde afuera puedo encontrarle, como le digo yo, la terapia a veces es encontrarle la esquina del círculo para poder
2: salir adelante. Si la gente desea Encontrarte a ti, Rafael, como, como psicoterapeuta, ¿en dónde te busca?
1: Mira, me pueden buscar en todas mis redes, es muy fácil. Dr. De doctor, Dr. Rafael Ramos, en todas mis redes o a través de abrazatuvida.com o rafaelramoser.com. ahí estamos para servirles.
2: Desde psicoterapia, libros, talleres y demás. Sí, mis libros todos están en
1: Amazon, de momento hay cinco. El ascenso, Simplifícate, al diablo con el amor. Eh, siempre escojo la persona equivocada y diario de una despedida, eh, psicoterapia pues a través de mis redes y también bueno hay un montón de proyectos de formación en abrazatuvida.com
2: me da mucho gusto que puedas compartirnos esto, no acabaríamos a final de cuentas, eh, esto tiene un tiempo finito cada uno de los episodios pero siempre es muy agradable poder compartir contigo este tipo de temas porque nos dejas eh, muchas respuestas pero también se quedan muchas dudas cositas a trabajar en cada uno de nosotros y que esa es la función, ¿no? La idea es como despertar mentes y darnos la oportunidad de ir trabajando con lo que tendríamos que trabajar. ¿Con qué te despides, Rafa, de este episodio?
1: Si no tuviéramos dolor emocional, no se despierta la conciencia. Entonces, el dolor no es un enemigo. El dolor es una incomodidad que debe buscarte a buscar bienestar. El dolor nos conecta con nuestra existencia, crea conciencia no somos dolor, somos transformación, entonces dejemos de pelear contra el dolor.
2: Te agradezco muchísimo, Rafa, la oportunidad que nos das desde Costa Rica, el poderte tener en este programa, eh, siempre, siempre agradecido contigo y para todas las personas eh, que se encuentran escuchando este episodio, si se pueden dar la vuelta tanto al podcast de Rafael, que es parte también del programa de Bésame de Noche, eh, ahí lo encuentran también en Spotify y en todas las redes que ya nos compartió. Yo te agradezco muchísimo que te des la oportunidad de estar con nosotros en este episodio y recuerda que nos escuchamos todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de Enterapia. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.